0: ¿Qué tal, mis queridos emprendedores? Me encuentro muy contento, como siempre, una vez más aquí en compañía de mi amigo, socio y colega Arturo Castañeda, en un episodio más de Universo RH, producido por Solidradio.com, y en compañía de una persona a la cual yo aprecio mucho, también una persona especialista en temas de liderazgo y coaching, él es Joel Escobar, NeuroSpeaker, Coaching, de vida Y hoy nos viene a platicar acerca de la importancia de implementar en las empresas, en las organizaciones o tú en lo particular ingresar a un programa de entrenamiento que te ayude a potencializar todos tus dones, todos tus talentos. Pero bueno, mejor para que no sea yo el que platique esta historia, mejor aquí está Joel Escobar, pero le doy la palabra a Arturo para poder hacer el intro de este nuevo programa, nuevo episodio.
2: Así es, este muy, muy buenas tardes, bienvenidos jóvenes ilustres, gracias a Soliradio. Gracias a al buen Cristian. No se les olvide de seguirnos en nuestras redes, a ir aquí también a Soliradio. Y, y es un tema muy importante. Seguimos creyendo, pensando, viviendo, generando. El que no necesitamos ayuda, el que no necesitamos a veces guía. Queremos sentirnos este, los gurús. Mm. Y tengo muy claro que hay libros que a veces empiezas a leer. Y un libro de probablemente de tres días de lectura se convierte en un libro de meses, porque te empieza a regresar donde te hacen las preguntas, donde te cuestionan. Y en este caso, Joel, digo igual trajimos un experto porque tenemos que asegurarnos, sobre todo si somos líderes, sobre todo si tenemos gente a cargo, sobre todo el, en estos últimos episodios hemos platicado de los equipos y cómo potencializarlos, pues también tenemos que asegurarnos de darles las herramientas, la tranquilidad, la paz y, y quitarnos... Esa frase que hemos dicho Israel, en otros, en, en otros este, episodios, los problemas se quedan afuera, este, tu vida personal se queda afuera de la empresa, este, aquí venimos a trabajar y hay que eliminar eso de nuestro vocabulario y hay que entender que todos somos humanos. Y
1: Joel, bienvenido. Muchas gracias, gracias a los dos, gracias por la invitación, es un placer poder estar aquí con ustedes. Y pues bueno, hablar de este tema es de lo que me apasiona también en el área laboral, el entrenamiento Básicamente el crecimiento humano dentro del desarrollo del coaching, lo que hacemos es abrir conciencia, establecer principios de vida, soy coach de vida, establecer herramientas prácticas, vivenciales, las más sencillas, pero que siempre han estado ahí, pero por lo general no las usamos. ¿eh? Esas herramientas de vida que nos ayudan a dar soluciones a los problemas, a poder sanar nuestro interior, a poder trabajar en... Los proyectos, por ejemplo, en el campo laboral, poder trabajar con eh, lo más importante que hay en una empresa. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo más importante de una empresa, por ejemplo? Porque el coaching es de preguntas, ¿ok? El coaching es preguntas. ¿Qué es lo más importante de una empresa, de una casa, de una asociación, de una iglesia, de un país? ¿Qué es lo más importante? Pues indiscutiblemente es su capital humano, o sea, las personas, los seres por supuesto, por supuesto, las personas somos lo más importante. Ahorita decías algo muy interesante sobre eh, este punto de, 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 de las personas y me encanta poder eh, establecer estos principios dentro del área empresarial. He desarrollado mi trabajo también, por ejemplo, he estado en las minas y en las minas una de las cosas que hemos vivido lamentablemente es la deserción, aparte de renunciar a su trabajo, pero lo peor es los suicidios por cuestiones de depresión y de ansiedad. Entonces allá trabajando lo que es el coaching, la norma 035, este, estamos estableciendo a las personas el sentido de la conciencia emocional que puedan ser conscientes de, de su vida, que puedan ser conscientes del área laboral, que puedan ser conciencia de qué es lo que vale en la vida. ¿Por qué? Porque cuando las personas están en una depresión, en una ansiedad, en el área laboral, los problemas de riesgo de trabajo aumentan. Porque no están concentrados. Hemos tenido casos interesantes, por ejemplo en las minas donde ha habido accidentes mortales porque la gente no está en el aquí en el ahora. Están pensando en sus broncas familiares. Obviamente, emocionalmente no están bien. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el coaching? Trabajamos la conciencia, trabajamos lo que es este el, el, el situarse en el aquí en el ahora. Damos herramientas de vida para que puedan solucionar los conflictos laborales, conflictos familiares, eh, y que puedan tener ellos más posibilidades de dar soluciones, por ejemplo, en, en el área empresarial, más posibilidades de dar soluciones a las necesidades de cada empresa, porque lamentablemente hay un dicho, este, pues hay una mexicanada, o sea, tenías que ser mexicano, ahora que ando por Estados Unidos... Ese es el concepto que tienen muchos americanos. Estos mexicanos o estos latinoamericanos este, no les importa, este, eh, renuncian a la primera, no quieren trabajar. Entonces, ¿qué sucede ahí? Lo que pasa es que en el coaching abrimos un, un, un abanico de posibilidades para no darme por vencido a la primera, buscar soluciones, alternativas, ¿qué es lo que necesito yo? ¿Qué es lo que necesita la empresa? Pero siempre y cuando dándole el valor a la persona. Las broncas del ser humano no se quedan fuera de la empresa, van con nosotros, mm. donde quiera que andemos. Si vas manejando, por ejemplo, vas manejando muchas veces, nuestras, nuestro cuerpo va ahí, viendo la carretera, pero nuestra mente va divagando y eso es un asunto muy, muy peligroso, muy riesgoso, porque de repente tú vas eh, eh, manejando y vas pensando en los problemas personales o proyectos o trabajo y dices, ah, cara, ya llegué a mi lugar. ¿Qué pasaría en el trayecto de donde venías hacia donde ibas? ¿Qué accidentes pudiste tener por no ir en el aquí y en el ahora? ¿Qué sucede? La mente ausente del presente. La mente no está presente en el aquí y en el ahora. La mente está enfocada en las broncas. Entonces, lo que hacemos en el coaching es abrir conciencia, dar herramientas de vida, siempre hay posibilidades este que la gente dibuje su destino dónde estás en dónde puedes estar qué herramientas te puedo dar para que desarrolles tu potencial este, profesional eh, familiar porque no solamente es tiene que ver con la profesión si la gente emocionalmente está eh, alineada física emocional y espiritualmente va a tener un mayor rendimiento laboral claro eh, Joel,
0: en el tema de coaching, en algún momento tomé yo un curso, me ayudó, me sirvió mucho, y trabajábamos luego, luego el círculo de la vida. Y era que yo tomara conciencia o los participantes tomáramos conciencia de que uh -huh. pues la vida no solamente es trabajo, casa, o casa y diversión, o Bertha, sino que son ocho, nueve o diez áreas. En este caso, ¿ustedes ¿cuánto, o tú qué propones? ¿Cuántas áreas son las que debe...? tomar conciencia a un participante para que empiece a trabajar en cada una de ellas?
1: Mira, hay ocho áreas básicas. Qué bueno que le agregaron otras dos más, pero ocho áreas básicas. Partiendo eh, independientemente de la religión, independientemente, siempre es necesario la prioridad porque somos seres tripartitas, somos espirituales, somos emocionales y somos físicos. Y en el ámbito empresarial, si una persona va alineada en las tres áreas, es porque ya trabajó las ocho áreas de la vida. ¿Cuáles son? La prioridad, la primera es el área espiritual, tu conexión con tu divinidad, con tu poder superior, como llaman los amigos de doble a El área espiritual, el área de pareja, fundamental. Estamos en tantas broncas aquí en México, donde, donde las parejas, pues, eh, me hablaste mal, pues, ¿sabes que Le firmo el divorcio, y entonces... Eso implica un serio conflicto emocional, físico y espiritual. Y económico, pues no se diga. Está el área espiritual, el área de pareja, el área familiar. Fundamentalmente la relación con los hijos, cada integrante es de tu casa, de tu círculo, de donde vives. No, aquí no entra el tío, la tía, la suegra, el suegro, no. Los de que viven en tu casa. El área, el área familiar. Está el área física. Cómo estás de salud. ¿Cuántos sedentarios sabemos en la vida? No hacemos ni siquiera... Yo me estacioné ahorita allá en la esquina porque más o menos me hice un norte y dije, ¿hasta allá voy a ir? Pues es una cuadra. Una, una cuadra. cuadra sí, ni una cuadra. Entonces, el área física, eh, los chequeos, este, cuidar eh, la alimentación, etcétera. Está también el área económica, por supuesto, la, la administración finance. financiera, que es un tema de mucha importancia. Y está el área profesional, por ejemplo, eh, ¿Hasta dónde llegaste tus estudios o te sigues actualizando el día de hoy o qué estás haciendo para, para conocer más del área de trabajo en la que te desempeñas? Está el área social también. ¿Qué acciones sociales estamos haciendo para beneficio de nuestra comunidad? A veces es cero. ¿verdad? Ahorita que venía estaba en, en, en un semáforo y yo vi, no sé si era hondureño con su niño y inmediatamente mi reacción es que no traigo. Bueno, ¿dónde está la empatía? ¿Y si fuera yo? Entonces, ahí desarrollamos el área social, el poder ayudar a los demás. Contribuir. Y contribuir. Y el área cultural. ¿Qué significa el área cultural? ¿Qué tanto conocemos? Por ejemplo, ahorita llegué a este lugar maravilloso, este, eh, eh, la, la, la locación, la casa. Eh, o sea, es, es, es un lugar antiguo. ¿Qué tanto conocemos de nuestra ciudad? ¿O qué tanto conocemos de nuestro estado? ¿Qué tanto conocemos de nuestro país? Entonces, esas ocho áreas de la vida, nosotros la trabajamos y nos damos cuenta que en qué área necesitamos enfocarnos más, Israel. Por ejemplo, hacemos el círculo de la rueda, de la vida. No sé cómo le llamas tú, la rueda de la vida. Uh -huh. Y en el área donde salga más carente, entonces debo de, yo de enfocarme. ¿Sabes qué? Voy a trabajar, si es en el área laboral, en el área profesional. Ok, me voy a meter un curso. Ok, me voy a actualizar. Y entonces crece mi expectativa y se nivela la rueda. Por eso son ocho áreas las que manejamos nosotros. Y a mí en particular dos que ahí quisiera complementar.
0: Yo tenía poca agenda social. Okay. o sea, relaciones, contactos okay. networking, y sí. que a veces uno se limita y nomás en su circulito y pues cómo puedes prosperar si sí. aquí el business esas conexiones y la otra Joel por favor no me la reprimas entretenimiento, ocio, no, diversión ocio, puro trabajo, puro eh. trabajo y de repente pues una el salidita un es viajecito, verdad. Es verdad. Eh, así, unos traguitos coquetos, bueno sí, dependiendo sí, 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 del sí, personaje sí. que somos, pero también sí, son sí, áreas sí. que a veces dejamos de trabajar, por ampliar nuestra red de contactos por supuesto. y la diversión entretenimiento, ocio
1: Sí, y puede agregarse otra más, pero dependiendo de las necesidades también.
0: Pero, tra ¿Cómo? perdón, trabajar 8 o 10 sí. implica un trabajo titánico sí, y sí. Eh, implementar un programa de entrenamiento en donde tu colaborador trabaje Todas esas áreas, yo creo que encuentra esa alineación, ese equilibrio, esa plenitud, y chinchilagua y arriba voy que se va a poner supuesto, a jalar, pero con hermosura. Por esto,
1: si va equilibrado el trabajador a la empresa, va a tener mayor rendimientos, menos excusas, más herramientas, más posibilidades. Y es más, yo he visto empresarios que han tenido que despedir a su mejor trabajador más preparado. ¿Por qué? Porque emocionalmente en las ocho áreas o diez áreas de la vida, este, pues andan pésimamente mal. Profesionalmente está al 100, pero no fluye por las broncas emocionales que trae. Entonces, ¿qué hacemos? Equilibramos. Equilibramos y entonces cuando una persona está equilibrada, aunque no sea el trabajador más trascendental, te da rendimiento, te da resultados extraordinarios.
2: ¿Cuánto tiempo más o menos es lo que necesita eh, una persona para poder nivelar es, este es, es, esa rueda o para poder
1: nivelar la carga. Un aproximado. Un aproximado, ok. Por ejemplo, dentro del coaching empresarial que yo manejo, lo que hacemos es llevar en etapas uh, programadas a seis meses. En seis meses nosotros le damos el ejercicio de que doy regularmente en cuatro días. En cuatro días nosotros trabajamos el entrenamiento de crecimiento humano, se llama Aprendiendo a Ser Feliz con el Poder de la Palabra. Le damos Es un entrenamiento vivencial, sin embargo, en cuatro días tiene toda la información y todas las experiencias vivenciales, pero el desarrollo para que alcance su nivel de, de uh, madurez, de compromiso, porque son palabras de fundamentales, de resultados. Entonces, este, estamos hablando aunque sabemos que depende de la persona. Hay, hay alumnos, le llamamos en Estados Unidos inspirados, que han tenido resultados al primer mes. Su esposa lo nota, su papá lo nota, el trabajo, los estudios, solamente destapamos su conciencia y al mes ya tiene resultados. Hay otros que son más lentos. No hay, no hay una, un, una fecha o más bien un tiempo específico. Es fundamental que la persona quiera. El coaching es... Preguntas, ¿me permites trabajar en esto? ¿Estás dispuesto a trabajar en esto? Si la persona dice que no, entonces no podemos avanzar. Como en terapia psicológica también, si el paciente no se abre, el psicólogo no puede, no puede avanzar en el proceso. Entonces, regularmente puede llevarse un año para tener resultados, no solamente resultados buenos, sino resultados extraordinarios, okay. emocionales, espirituales, fíjate, y hasta físico. Hemos tenido gente que se ha, ha, ha llegado a un despertar emocional que dice, no estoy cuidando mi salud. Y bajan de peso, este, empiezan a hacer fitness, empiezan a comer nutritivamente y, y se vuelven promotores de la salud física, del, del buen comer. Entonces, un año más o menos. Y te hago la pregunta porque seguimos teniendo
2: esa mala idea, percepción de que ya vino, ya hizo su trabajo, estuvieron una semana, ya a partir del día 6 ya tiene que estar todo funcionando. Y se nos olvida que este tipo de programas, este tipo de entrenamientos, este tipo precisamente de meterse, a, no al detalle, pero sí de escarbarle un poquito y meterse a fondo con, con cada uno de los colaboradores, pues son proyectos de, o sea, de largo plazo, son proyectos que involucran un seguimiento... Y son proyectos que involucran también un, un acompañamiento durante todo este tiempo. Entonces también es importante que los que no, nos escuchan no se queden con el tema de que, ah, si el que venga aquí le dé cuatro horas y ya se ah. No, o sea, va a ser... Es una inversión de un año o de seis meses a un año. Pero es precisamente eso. Es una inversión que te va a redituar durante el proceso. Uh -huh. Pero al final vas a poder tener sus colaboradores que están equilibrados y que tienen también esa inteligencia emocional que se necesita en el día a día. Sí,
0: claro. Perdón. Eh, yo por lo que entendí, y es por lo que he vivido algunos procesos, es tal vez en seis meses un año puedes empezar a ver resultados de impacto y significativos. Sí. Pero si alguien quisiera implementar un programa de entrenamiento, yo creo que 12 semanas te puede dar perfectamente bien eso. Estamos hablando de tres meses, a lo mejor sesiones de cuatro horas que te los dejen, pero precisamente que despierten esa conciencia a través de los contenidos, pero también de muchas dinámicas vivenciales. Ahora, algo muy importante aquí es que eh, el participante tiene que tener esa disponibilidad, esa apertura, dado que la empresa va a financiar, entonces sí. va a ir ahí el participante a WIWI, oui oui, pero entonces a lo mejor no quiere abrirse. ¿Y por qué? Porque bien dijiste tú en la primera palabra de Torran, que es, ¿y a mí por qué...? fregados, me va a venir a decir a alguien cómo debo vivir o yo no necesito de eso o gente que diga a mí ni Dios mismo me ha cambiado, o sea, cómo uh -huh. otra persona que ni conozco me va a venir a mí a cambiar o transformar, entonces esa, esa razón a veces es lo que complica ver ese salto cuántico. Ahora, déjame este,
2: hacer aquí nada más un paréntesis y yo sigo insistiendo que la escalera se barre de arriba hacia abajo sí. entonces si tú como sí. directivo, sí. si tú como dueño, si tú como gerente no estás convencido o no te
0: interesa. O no has tomado un proceso con, an, de transformación. An, an, o
2: sea, ándale, O sea, o nada más quieres fomentar el bien a los demás, pero tú no quieres participar. Desde ahorita es, hay que ser claros. Si no, no va a funcionar. No funciona. sea, ándale, si no, no va a funcionar. Podemos traer a quien gusten. A traer a ir Joel a, a, a hacer su chamba, pero si el lunes inmediato llega el director mentando madres, gritando. ¿Por qué esto? Y si no te gusta, ahí está la puerta, etcétera, 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 etcétera. No va a servir de mucho. Entonces, también tenemos que tener claro que se empieza de arriba hacia abajo y que clave en cualquier programa es que los colaboradores vean que los tomadores de decisiones
1: siguen el mismo ejemplo. Es como la familia, tienen que empezar con papá y mamá. Queremos resultados en nuestros hijos, tienen que empezar las cabezas. Volviendo un poquito al punto de cuánto tiempo, imagínate un promedio, aquí estamos chavos, la edad que tengamos. Tenemos todo este tiempo de vida, nos hemos llenado de situaciones, de experiencias buenas, positivas, pero también negativas. Querer borrar todo ese pasado en tres, cuatro días o tres, cuatro meses es imposible. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Abrimos conciencia para que ya no te estés vendiendo el cuento de que es que yo tuve problemas en la infancia y sí, tuviste problemas en la infancia, pero ahora eres consciente y ahora te haces responsable de tu aquí y tu ahora. Entonces, lo que hacemos nosotros es empezar a abrir conciencia y después desarrollar el proceso de salud ocupacional, de salud emocional y tenemos resultados para que una persona cambie de malos hábitos, está entre 20 y 40 días.
2: Oye, Joel, ¿y hay ejercicios o hay algo en lo que...? ¿Se puede el colaborador llevar algo de tarea a casa? Por supuesto. Digo, porque también luego va a llegar y la pareja, el papá, la mamá. <risa> este, pues, Sin ellos no, no formaban parte del proceso. Va a estar complicado también el, 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 para el colaborador. O simplemente va a llegar con toda la pila y luego va a llegar a casa y pum, 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 pum. No, uh, ¿sabes
0: qué es lo que yo creo? Más bien se va a dar cuenta el, el, el despertado oye, no tengo por qué estar aguantando gente tóxica, anclas, grilletes que me han atormentado toda la vida. Y, o sea, es donde se, se hace esa parte como, no sectaria, ¿cómo se dice? Donde, o Hay sea, esa ruptura. Esa ruptura. O sea, sí, dices, esa tú, no, y, y porque esa gente no va a entrar en un proceso de transformación y cambio. Ahí tendría que tener uno mucha, pues no sé si amor, ¿Malicia? misericordia, o decir, bueno, yo también quiero eso que yo estoy viviendo, pero a veces la gente no lo quiere. No,
2: pero yo lo, lo estoy trasladando más al tema en el que sí es cierto, cuando empiezas a tener ese despertar o esa conciencia te analizas y empiezas también a, a bajar la guardia o a decir es cierto, yo necesito cambiar y yo o, sea, o, o estoy pasando por un proceso de transformación, pero si la persona que tienes en ese un lado este pues vamos a llamarle es maliciosa o no le conviene va a empezar también a, 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 a buscar que no florezcas, que no salgas, que no te des cuenta de, de la realidad. Entonces, creo yo que ahí también es importante o que te lleves a casa algo para poder traer la radiografía eh, posterior y tú como experto digas, ¿sabes qué? Pues ya no, nada más es, ya no nada más eres tú y el trabajo, ya también es tu entorno familiar o para que en casa encuentres también ese, ese soporte que se necesita, porque me queda claro que lo que haces es importantísimo, me queda claro que... Conforme seguimos descubriendo la mente y uh -huh. conforme seguimos uh -huh. descubriendo a, a los colaboradores, se necesita cada vez mayor eh, atención. Pero me queda claro que las empresas, este, dueños, eh, gerentes y todo el que tiene invertido un peso, dice, pues qué bonito y todo, pero yo necesito mi, mi ganancia, mi, mi producción y mis entregas de tiempo.
1: Escuché una frase que, eh, palabras más, palabras menos, el consejo convence pero el ejemplo arrasa. Cuando salen, salen este, le llamamos inspirados en Estados Unidos, aquí le llaman alumnos, cuando sale el inspirado de los cursos de crecimiento humano, este, salen con una perspectiva diferente porque salen con la conciencia más amplia, ya se dan cuenta. Y a lo mejor llegan a casa y es, este, se encuentran al tóxico o a la tóxica o al ambiente tóxico y dice punto final, puede pasar, ha sucedido pero probablemente esta persona se va a casa con herramientas de vida y sabe que la persona tóxica está inconsciente de las acciones que está tomando. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Los cambios que vas a, trans, a, a, a transmitirle tú son lo que le va a hacer pensar a aquella persona, ¿por qué cambiaste? Ya no eres reactivo. Ahora estás actuando de una manera proactiva. ¿Qué sucedió en ti? Ah, pues mira, te invito a un curso para que te des cuenta. Porque también nos ha pasado en el, otro, en el otro aspecto. Oye, salí del curso y quiero meter a, a, al vecino, al amigo, al, a la esposa. Y, y, y llegas a, 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 a molestar a la gente, que la gente termina aborreciendo el curso y te <risa> aborreciéndonos <risa> a nosotros. ¿Pero por qué? Por el afán de que las otras personas también vivan sus procesos. Esto no funciona así. El curso funciona para quien lo toma. Ya fuera de, de, del salón de entrenamiento, ya no somos responsables. La gente... Va a ser este, atraída a través de, de nuestros cambios. Por eso sí es importante que, que lo tomemos en cuenta. Tampoco es y, y llegar a menos de que pase un proceso, un tiempo, llegar a la casa y sabes que ya no quiero este ambiente tóxica, pues hasta aquí ya nos vamos. ¿Por qué? Porque de eso tampoco se trata. Se trata de te doy herramientas, busca soluciones... Hay posibilidades, pero cuando usas tus una y mil maneras y viste que ya no funciona, entonces ahora sí, sí es tiempo de rompas en caso de emergencia. Rompas en caso de emergencia, llámese hogar, llámese instituciones laborales, cualquier cualquier. Sí, área. El chiste
0: es agotar todas las instancias sí, por supuesto. y todos los recursos. Oye, Joel, y también a veces la gente tiene una mala percepción de que el coach viene siendo así como un mentor, pastor, guía espiritual, alguien que te ayuda, te potencializa, te hace las preguntas claves, te orienta, te guía con amor, con dulzura, con ternura y a veces apretándote un poquito las tuercas, ¿no? Uh -huh pero también mucha gente tiene el tema de que los coach, pues hay el que trae el espíritu madriador el que te fragmenta, te quiebra, te lleva al punto de límite y a veces mucha gente, pues sabemos bestias y animales como yo que necesitamos una madriza de esa índole para tomar conciencia, pero hay gente que no está dispuesta a que venga una persona a ningunearlos, pendejearlos, madrearlos y eso no le agrada a mucha gente o terminan muy lastimados, peor de que como ya llegaron. Aquí en este caso, ¿cómo recomiendas si un jefe de recursos humanos quiere implementar un programa de entrenamiento
1: y coaching, cómo seleccionar a un coach? Ok. Es muy fácil. Es de acuerdo a la necesidad de cada empresa. ¿Qué, ¿Qué necesidad tiene cada empresa? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué quiere, ¿Cuáles son los resultados que quiere tener? Mira, la gente viene bien golpeada por la vida y llegar una persona autoritaria aunque hacemos el trabajo cuando se necesita, así, autoritaria, pues la gente se va, va, va a poner su, su independientemente se va a proteger. Dice, si no quiero nada, se va a bloquear y aunque me digas lo que me digas y gritando, yo no, no te voy a escuchar. Hacer. Lo que yo hago es, eh, primero hago, por ejemplo, con, con la rueda de la vida que tú mencionaste, hace, hacemos un diagnóstico junto con recursos humanos. A ver, recursos humanos, ven, vamos a hacer un diagnóstico con el área laboral. Y empezamos a hacer un diagnóstico. ¿Qué arroja el diagnóstico? Tu empresa necesita que fortalezcamos más eh, temas sobre la familia. ¿Por qué la familia y la empresa? Porque si ellos vienen bien de la familia ellos no van a estar aquí preocupados de que ya quiero salir porque hay broncas, no. Ellos van a estar enfocados en el área laboral porque se les dio herramienta como el PLUS, la norma 035 eh, que es obligación de las empresas. Las empresas responsables suplen esa necesidad y entonces ¿qué hace el trabajador? El trabajador ya implementa las herramientas en su casa y entonces en el área laboral está al 100%. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Recursos Humanos tiene que checar ¿Qué tipo de coach necesita? Hay diferentes coaches para, para desarrollo de empresas. Yo soy coach de vida. Me encanta ser coach de vida porque yo les digo, yo soy como el primer contacto que tiene el paciente en el hospital. Soy médico general. general. De aquí los mando con el urólogo, de aquí los mando con el, el cardiólogo, pero yo hago la lectura gestal del grupo. Y cuando yo hago la lectura gestal del grupo, les digo, ¿sabes qué? Necesitas una mujer terapeuta para este tipo de uh, departamento. Sabes que necesitas un coach muy enérgico para este tipo de, de trabajadores. Sabes que necesitas un coach ejecutivo para este tipo de, de, de personal. Y entonces, hay una lectura gestal que se hace. Yo trabajo en grupos, por ejemplo, este, de rehabilitación de adicciones y yo no puedo ir blandito con ellos, me come. <risa> Imagínate, he trabajado en organizaciones religiosas y tampoco puedo ir con mi léxico cultural, mi brevario <risa> cultural, entonces, ¿por qué me expulsan? Es de acuerdo tener las posibilidades de implementar el coaching que se requiere en cada lugar y con cada persona. Entonces, sí, hay, 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 hay un mundo de coaches y la empresa o recursos humanos tiene que decir, necesito a alguien con estas características. Oye, Joel, pero, bueno, de un... Ya vez que el, mis haters
2: les encanta y van a salir ahorita con ese comentario, pero ¿cómo identificas un coach de verdad? Me ha tocado ver muchos autoproclamados Mesías que se hacen llamar coaches, coach de vida y carrera, coach de vida, este, coach terapeuta. Últimamente, bueno, ya no últimamente, pero yo creo que hace dos, dos años hubo un boom de muchos coaches que tomaron tal vez un curso, una certificación de dos, tres días o de algunas horas y, y ya con eso se proclamaban o se autoproclamaban. Y hubo también muchos que con el afán de poder llegar a un mercado más amplio, se agregaron el esto más esto más esto más esto slash coach uh -huh. o coach de vida. Pero, ¿cómo puedo yo...? Eh, ahora sí que yo organización, yo recursos humanos, yo director ¿Cómo puedo identificar a ese, ese coach, este, médico general sí. O, o a, a, sí. a ese que verdaderamente me va a dar la radiografía de lo que estoy buscando?
1: Mira, hay algo muy práctico y sencillo Las certificaciones son pieza fundamental Pero no todo el que se certifica realmente tiene la capacidad Hay gente como en todas las áreas de la vida hay gente que dice, es que a mí me, me gustaría, por ejemplo, ser maestro y entran a la normal, pero no se les da la docencia. No se les sí, da. No hay la vocación no y no la pasión. Hay la vocación y la pasión. Acá es lo mismo. Yo por eso, yo, yo soy coach de vida. Yo soy coach de vida. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con el diario vivir? Con las circunstancias de... Pues tengo 51 años, aunque no lo parezca, ya me dijeron. verdad <risas> Tengo 51 años de vida. La experiencia me ha dado y trabajo con gente desde hace más de 34 años. El desarrollo humano tiene que ver con el conocer el campo de las personalidades. Por ejemplo, este, las empresas tienen que saber eh, si certificados. Eh, hoy la gente cuando me pregunta, oye Joel, este, ¿y cómo es tu trabajo? Este, ¿Me puedes dar tu página de Facebook? Y le doy la página de Facebook y ahí ven los resultados, las imágenes que dicen más que las palabras.
2: Aprovechando el comercial, sí. ¿cuál es tu página de Facebook?
1: Estoy como Joel Escobar, coach de vida. Okay. Sí, Joel Escobar en Instagram y en Facebook. Y tenemos ahí también este, lo que es el TikTok, pero casi no nos metemos en el TikTok, porque, pero, pero en Instagram y Facebook, Joel Escobar, coach de vida. Entonces, ¿cómo identificar? Los resultados hablan por, ti, por sí mismo, lo, los resultados. Yo como coach de vida, por ejemplo, hay, hay um, Por ejemplo, negocios o empresas Que me han contratado y me dicen Necesitamos esto Y yo les digo, desde la honestidad Ustedes necesitan un coach empresarial Tengo varios Varios sugerencias Y tú, ¿por qué no? Porque mi área es trabajar con el ser Yo soy El Israel ya lo vi trabajar Es un extraordinario coach empresarial Un mentor y un trabajador En excelencia, tengo que reconocerlo no es mi área tanto así puedo hacerlo, sí, pero los resultados extraordinarios los tiene él Ah, pero yo me meto al salón de entrenamiento y trabajo con el ser y llegamos a, al corazón de las personas y descubrimos las creencias limitantes, entonces esa es mi función principal hay una rama de coaches no importa cuántas certificaciones tengas, estoy a favor de las certificaciones, mientras más preparados mejor lo importante son los resultados y el impacto que puedas tener con tu audiencia. Si no hay impacto, no importan las certificaciones. Es mi manera de pensar. Porque conozco gente que tiene muchas certificaciones. Y digo, ¿y qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Y qué estás haciendo? Necesitas trascender. Yo quisiera, pues, pasame tantitas certificaciones <risa> a mí. Entonces, yo, yo no sé si queda respondida a tu pregunta, pero, sí, pero sí. es por este camino donde pero yo... Yo, yo para abonar
0: aquí. en lo particular... Tengo una certificación, pero te soy honesto, lo hice nomás para legitimar el trabajo por el cuestionamiento que la gente me hacía, pero no la ocupo. Okay. O sea, por los años de entrenamiento que tengo trabajando ¿La con la gente. Sí. Y, y una vez hice una pregunta idiota que mi mamá me contestó sabiamente. Le dije, oye mamá, yo no sé por qué Dios o la vida permitió que pasáramos tantas cosas, esta, esta y esta y me dijo, así volteó ella, me estaba haciendo algo de comer, y me dijo, ¿no crees que pueda ser la respuesta que era para que estuvieras preparado para poder ayudar a la gente Por que ayudas, supuesto. como ahorita a lo que te dedicas? Sí. Oye, o sea, sí. fue una pregunta estúpida que recibió una respuesta inteligente, sabia. Sí, sí. O sea, muchas veces, o sea, el otro día un compañero lo invitan a que den una plática acerca del matrimonio, y me dice, brother... Es que yo cómo puedo ir si yo estoy divorciado, si pasé esto, le dije, carnal, <risa> tú eres la mejor sí, o sea, es alternativa. Sí, sí, ¿eh? sí, o sea, es que a veces queremos ver que la persona esté intachable, en, intachable impecable, impoluto, inmaculado, limpio. No, a veces los que traemos es esa historia de vida de drogas, de finanzas, de quiebras, de divorcios. A lo mejor es una persona que entiende perfectamente bien el proceso, el dolor y las rutas de escape y los caminos o hasta los trucos de cómo acelerar el proceso de salir de ese bache que es la locura y el infierno que está viviendo la
1: gente que trae un problema existencial. El hábito no sé qué. El monje, sí. dice eso, el monje. El mejor estudio es el de la escuela, del golpe a avisa. Cuando estudiamos en la Escuela del Golpe Avisa tenemos la experiencia para poder compartir, por ejemplo, en mi trabajo lo que es el coach de vida. Soy coach de vida. Tuve un maestro, un mentor maravilloso, mi padre también, que trabajó 54 años con personas. Entonces, cada vez que vivía un proceso él me decía, ven Joel, síntate, mira acabo de atender a esta persona, eh, la problemática es esta, este, la solución que yo pienso es esta. O sea, a mí mi mentor, mi padre, me, me, me fue dando herramientas sin él estar certificado como coach, si ¿sí me explico. Pero como era, como era un mentor, como era un guía espiritual, pues tenía la experiencia de la vida, sí, de las personas, sí. entonces es, es algo que, que viene. Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo identificar, de acuerdo a la necesidad de la empresa, Recursos humanos, me encanta la gente de recursos humanos porque tienen herramientas poderosas para decir, ¿sabes qué? Este es el área, no el problema. Como dijiste tú, Israel? El área de oportunidad para trabajar. ¿Sabes qué? Necesitamos a alguien con este perfil. Por ejemplo, yo como coach de vida, puedo, yo trabajo con recursos humanos y les doy alternativas. No, aquí necesitamos un terapeuta, aquí necesitamos un psicólogo. ¿Sabes qué? Aquí necesitamos un, una nutrióloga que venga y les haga conciencia. Y entonces podemos nosotros suplir las necesidades de las empresas de esa manera. No, y aparte
0: sí puedes engañar a la gente, pero ¿por cuánto tiempo y a cuántas personas? Sí. En este tema es energía, en este sí. tema es, es química, es clic, o sea, es gracias, es gracias, es Carima, hay algo, no, no, no sé cómo explicarlo, sí. que sí hay vendehumos y gente que pueden gatuzar a unas cuantas personas por un periodo de tiempo, pero no te la puedes rifar toda la vida engañando a toda la gente, eso sí. es imposible. Sí. ¿no?
2: Claro que no, pero sí lo que quieres es evitar invertirle son y sobre todo hablando de, del área de hablando como recursos humanos Tienes pocas posibilidades o pocas oportunidades de hacer una inversión para este tipo de, de, de programas, de proyectos. Entonces lo que menos quieres es gastarlo o quemar ese cartucho porque también son muy celosas las empresas en el sentido de que una vez que lo quemaste y no fue lo que era, para que puedas volver a tener acceso al recurso, tener acceso al programa, tener acceso a, al tiempo incluso de la gente, es complicado, entonces mi, sin, mi pregunta va más enfocada en ser asertivos desde un inicio para poder precisamente invertirle en, en un coach como tal. Y sí coincido con ustedes, el tema de la experiencia, las certificaciones también, pero creo que como Recursos Humanos también a veces eh, caemos en la comodidad de decir el más barato... Este, este que me recomendaron o simplemente el, en el tema de no, sabes que ya es tu bronca, ya te contraté, ya tú encárgate y haz maravillas. Cuando no, verdaderamente incluso nosotros nos preparamos o tuvimos la plática para, para saber hacia dónde queremos ir.
0: Y esas preguntas que hace aquí el Arturo, nomás las hace de, de mula, de canijo. Sí, no, qué bueno. Sí, pero este es uno de mis mejores mentores, coach, sí, sí. y no tiene ni una sola certificación. Ya lo leí. Ya lo leí hay veces que yo literalmente no encuentro ciertas soluciones y es mi amigo, mi camarada y no me trata con dulzura ni con cariño, de repente me hace unos cuestionamientos brutales o me hace unos planteamientos en los cuales sí. me hace saber que pues que me estoy mirando fuera del traste o que estoy Ajá, extraviado, que no es por ahí, sí, sí, ¿no? Sí. Por ahí, ¿no? Sí. Pero siempre con preguntas y que son preguntas acalambradoras que hasta eh, tener que dar respuesta hasta tú mismo te te incomodas porque ya sabes la respuesta. Y de repente me gusta mucho platicar con él tras bambalinas fuera de, del jale de trabajo y de sociedad y es, comemos juntos o nos echamos algo y la verdad es que Arturo a mí siempre me ha ayudado y es una persona que no... Bueno, yo que sepa, no tienes una certificación, pero no, que no la necesita, no la ocupa. <risa> okay.
1: Sí, sí, sí. Hay, hay, por ejemplo, si nos metemos como coach de vida a, a, a analizar esta situación... Vemos que hay gente que nace con una inteligencia nata, un coeficiente intelectual extraordinario, pero nunca será suficiente solamente la inteligencia, arriba de la inteligencia está la sabiduría. La sabiduría es el potencial más grande al cual debemos aspirar. No lo da una certificación, no lo da una universidad, lo da la vida. Y si nos ponemos un poquito espirituales, pues viene de, de, del poder superior de Dios. Y, y la idea es que todos seamos sabios en esta vida. Por eso, a mí me gusta lo que yo hago. Soy coach de vida. Y ahorita, por ejemplo, volviendo al punto, estuve coachando una banda, una banda de, de música sinaloense lagunera. ¿Puedo decir el nombre? Sí, sí, claro. sí. La poderosa banda Rancho Grande. <risa> Tiene 10 años aquí. Tienen... Este, una estructura poderosa tienen músicos extraordinarios, tienen todo lo que necesita una banda como la poderosa banda Limón, como las poderosas bandas de allá de Sinaloa están al mismo nivel de hecho acaban de ir a, a un encuentro de bandas allá en Sinaloa a un festival de bandas sinaloense de aquí a la laguna los llevaron a, a Sinaloa mm. donde son la, oh. la mata okay. ¿Qué, qué, ¿por qué les traigo esto a, a mención? porque hace tiempo me pidieron que fuera a coachearlos, porque no trascendían, entonces cuando yo llegué, también soy músico, escuché, vi la excelencia de la ejecución musical, el lenguaje corporal que ellos tenían no era un lenguaje comprometido, pero eran hicimos, entonces... Eh, yo pude aprovecharme, dije, bueno, el programa de trabajo para esta banda nos lo vamos a aventar en seis meses. Yo les pregunté, ¿dónde quieren verse? ¿En qué escenario poderoso quieren verse? No, pues este en el de México, en el, ¿cómo se llama? El, el, el de México, el Zócalo. No, no, Zócalo, no, el, el Palacio como este, de los Deportes. No, o no, no, no el, el otro, ¿dónde el van? Auditorio, el Auditorio, el auditorio, el auditorio Nacional. Nacional. Queremos estar, ok, visualícenlo. Tienen aptitud. Son aptos. Necesitan cambiar la actitud. Dos, tres palabritas de coaching. No lo hago tan larga. Los acaban de contratar. Hoy es lunes. Hoy se van a Canadá. No habían trascendido de aquí de la laguna o de aquí de México. Se van a Canadá. Ah, ya sé, ya sé, ya. Sí, la poderosa banda Rancho. No, no, un amigo mío que está allá en
0: Canadá está anunciando una banda. Y yo dije, "Ah, ¿quién es? ¿En serio? Luis ¿Y Ibarra. A contratar? O Luis, o fíjate, creo que Fíjate sea.
1: nada más. Entonces... Si yo digo, ok, ya vieron los resultados, este, no vamos a aventar seis meses, no es honesto de mi parte porque nada más había que desbloquear un poquito, quizás darle mantenimiento eventualmente, a, 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 porque hablamos de que la gente no quiere invertir. Saben que a veces, a veces es sencillo el desbloqueo que un coach puede hacer en una empresa para que sus trabajadores realmente se crean el potencial que tienen. Les pongo este ejemplo de la banda, la poderosa banda Rancho Grande que hoy viaja a Canadá. Así cualquier empresa, a ver, hagamos un diagnóstico, ¿qué necesita mi empresa? Y siempre vamos a ir a lo que decíamos hace un momento, empiezan las cabezas, el patrón, métanlo al curso. Estaba en una empresa que yo aquí en Torreón, este, En ejecutivos, me dijeron solamente 20 minutos porque son los ejecutivos, y no pueden parar sus labores. Entonces, yo te estaba dando mi, mi conferencia y terminé los 20 minutos y volteo con el doctor que me llegó. Le dije, ya son los 20 minutos. Me dije, no, síguele. ¿Cuánto tiempo? hay otros 20. Porque no se han quejado. Entonces di otros 20 y, y empecé a hablar y le dije, este eh, el jefe tiene que estar también comprometido con esto Y yo empecé a hablar de las cabezas Y ya cuando terminé le dije, sabes que ahora sí ya terminé porque tampoco hay que abrumarlos eh, Se me acerca uno de los que estaban sentados en el, en el, en el auditorio Y me dice, muchas gracias, este, me gustó lo que dijiste acerca del jefe Pues él debe estar aquí, es que el jefe soy yo no inventes Estaba ahí como cualquier persona No lo identifiqué Pero sabes que después de sentirme un poco mal Porque hablé de él Dije, ah, entonces te quedó claro el mensaje Todo empieza por ti Y empieza a permear En una empresa las cabezas tienen que vivir Sus procesos de salud ocupacional Salud emocional ¿Para qué? Para que manejen el mismo lenguaje con los trabajadores Es como en el matrimonio cuando van al coach, a, a, a los, a los a niveles de entrenamiento que yo doy, va la mamá y el papá, es que no sabemos qué hacer con este hijo. Pues métanse primero ustedes para que sepan qué hacer con sus propias vidas. Entonces después meten al hijo y entonces los tres hablan la misma, el mismo lenguaje con las mismas herramientas y hay mejores resultados.
2: Ahorita me regreso un poquito el tema de la sabiduría y de la edad o del tiempo y la experiencia es clave. Haters una vez más, pero no hay coaches jóvenes. Vamos a ser, vamos a ser sinceros y, y directos. Que pero, trasciendan. ¿Sí? sí. No, y, 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 y más que, que que trasciendan, ellos van a estar en una etapa de formación, van a estar precisamente okay, agarrando esa, esa experiencia. Pero y, y tú que, eh, que cruzas fronteras, tú lo ves en Estados Unidos. Generalmente las personas de mayor experiencia y edad son los que son facilitadores, son los que son entrenadores, son los que son los consejeros, son los que están ahí para, para precisamente decir, por ahí no, porque hace unos años cuando lo hicimos de esta manera sucedió esto, sí. de esa manera no, porque ya nos ha pasado esto, pero vamos a hacerlo. Y, y nosotros aquí en México o Latinoamérica incluso, creo que a veces nos dejamos guiar por por el pensar que no es que trae mucho cartel híjole pero más bien si tú lo que estás buscando es quién guía a tu rebaño busca a alguien que tenga experiencia y busca a alguien que te pueda dar esa tranquilidad de que el día que te los entrega te los entrega mejor que como los recibió <risa> y no que te los va a entregar con un sentido de yo todas las puedo y ahorita me aviento aquí de la escalera porque soy Superman
1: y luego vienen este los golpes duros por eso se llama coach de vida vivencias lo que la escuela del golpe avisa nos ha enseñado. ¿Sí me explico? Entonces, cuando, cuando me parece muy acertado lo que tú dices. Hay coaches jóvenes muy sabios. Los he conocido. Los he conocido porque su historia de vida, volvemos al punto, les ha llevado a la madurez más rápida. Este, y conozco uno que tiene una historia de vida, a ver cuando lo pueden invitar también, tiene una historia de vida que, que toca el alma, no solamente aquí la mente, Toca el alma de las personas y eso es lo que convence a las personas. Una de las cosas que debemos aprender es que no es acá en la mente, es acá. Y no solamente es acá en el alma, sino es en las dos partes. El coaching tiene que ver para que tras trascienda conectar mi mente con mi alma, con mi corazón, con mis sentimientos, con mis emociones, porque hay gente muy almática. Y se emociona y, y, y trae al mejor cause y toda la cosa O, o hace cosas este por la emoción ¿no? extraordinarias Y hay gente analítica, el análisis es parálisis Lo voy a checar, recursos humanos Vamos a tomarnos el tiempo para analizar cada una de las propuestas Está bien, chéquelo, muy bien Pero conecte su intelecto con su ser ¿Qué qué sienten tus trabajadores? Estaba dando un entrenamiento a una a una a un colegio y se acerca uno de los docentes y me dice, este, aquí los problemas se quedan fuera del colegio. Uy, le dije, no, discúlpeme, pero donde quiera que usted vaya, van sus problemas, sus necesidades, sus carencias y sus defectos de carácter, como el ego. Entonces, <risa> pues, así lo dije. Y, 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 si ¿sí? quiere más, ok. Entonces, eh, eh, el asunto aquí es de que podamos nosotros conectar mi mente con mi corazón y hacer el clic, decir, ni tan emocional ni tan analítico. Ahorita que estamos hablando de hombres muy experimentados, pero también que jóvenes
0: que carecen de experiencia. Para mí, uno de mis modelos que siempre me ha gustado ha sido Tony Robbins y yo por me dedico supuesto, a esto, Tony Robbins. Y el supuesto. otro día me metí a ver un documental en Netflix que se llama No soy tu gurú. Así okay, de claro, él no soy tu gurú, sí, sí, y no hay muchos idolajes. episodios, oye, Tony Robbins tenía 25, 26, 27 años cuando ya era una vaca sagrada un gran totem, me puse a investigar y obvio, pues es que este cuate traía una vida fracturada, miserable, pobre un... hombre, la había... o sea, para los 28, él sí, <ríe> ya había me... vivido un desmadre en su vida creo que era una autoridad que te podía decir muchísimas cosas, sí. y, y hasta se ve, o sí. sea, con sus trajecitos así, como un jovencito, y me imagino uno de mis hijos haciéndole al coach de vida, y obvio que sería víctima de burla y de vituperio de muchas personas adultas, muy analíticas, pero si hay gente sensible, receptiva, y puede conectar con esa historia de vida de quien le está hablando, claro que va a decir, oye, es, que, es que este chavo sí sabe, ¿trae con qué? O sea, no me está mintiendo, pero nunca falta el analítico que diga, no, yo creo que te falta experiencia. Sí, sí, sí. sí pero, pero, pero son contados esos casos. Sí, o sí. Sea, son verdaderamente. Ahí, totalmente de acuerdo sí. contigo. Y más ahora porque las redes sociales potencializan un chavo que le mete marketing, le mete producción Exacto. y te hace creer que es la panacea y realmente no, no trae nada. Uh -huh. Yo, la verdad, yo soy de los antiguitos. Yo sí creo más en la <risa> gente <risa> madurita sí, y. Sí, sí, sí. Eh, a mí las
1: canas me llaman mucho la atención. Ah, okay, Digo, okay. Oh, es sabio. Ok, está bien. Es que es que este mundo del coaching es es algo que se ha, ha venido a revolucionar lo tradicional a algo trascendental. Por ejemplo, te ha venido a desafiar el coach. Ha venido, por ejemplo, yo, yo el primer día que estuve sentado frente a un coach, yo dije, yo iba solamente con mi intelecto. Yo empezaba a analizar, dice, no, no, eso no. Y, y mi religiosidad eso no es de Dios eso no 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 funciona así es un ignorante y luego se puso muy agresivo conmigo mi coach uh -huh. y dije no más que se acerque el desgraciado y te le rompo su cara y yo empecé hasta que pum se abrió mi conciencia y me dije a mí mismo mí mismo ya te diste cuenta lo religioso y lo limitado que estás te estás reflejando en él qué tiene él que tiene que ver contigo ese es el coaching abrir conciencia y desde ese momento que yo abrí conciencia me pude dar cuenta de mis defectos de carácter que ni en la religión me di cuenta y no por la religión sino por mi religiosidad, que ni siquiera este, eh, los conocimientos que yo tenía me permitían darme cuenta de mis defectos de carácter hasta que me llevaron al extremo de decirme Joel, la persona más importante de este mundo eres tú, sí pero la persona que más te ha dañado en este mundo eres tú. Oye, Joel, ya por ahí
0: ahorita Cristian nos dice si vamos bien en tiempo o no. Eh, hemos estado hablando de espiritualidad, de religiosidad, de liderazgo, de coaching. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Jesucristo, Jesús, con respeto, con reverencia, tiene rasgos de coach o es simplemente el... era un líder carismático, divertido y... Sí, o viéndolo desde esa perspectiva, si ¿sí tiene rasgos características de coach y qué tipo
1: de coach sería? Fíjate que esa pregunta, no esperaba que me la hicieran, ¿eh? pero es algo que yo lo traigo y, y no lo he escuchado a nadie. Y como yo me dedico al coaching y trabajo en la parte espiritual, soy también teoterapeuta y trabajo las barras de access, son los 32 de puntos de energía natural del cuerpo, este, yo siempre me cuestionaba mis conflictos religiosos internos, mis creencias religiosas limitantes. Y esto tiene que ver con, con lo que yo creo en mi fe. Por supuesto, el mejor coach de vida ha sido y será Jesús. Es el mejor teólogo, por excelencia, pero se bajó al nivel de la gente. Hijo es cierto. Y con sí. preguntas sencillitas les abría la conciencia y les daba unas lecciones de vida trascendentales, transformacionales. Por eso yo te respondo, el mejor coach de vida que tenemos en la historia se llamó Jesús y tenía 33 años.
2: De, déjeme abonar tantito a eso. Poca gente aquí en la laguna creo que conoce bien el tema de las barras de, de acceso. Mm -hmm. yo, yo la verdad tengo rato ya este, estudiándolo. Sí, creo que es incluso... Ilumíneme porque ay, yo ay, me, ay, de, ay, me para, declaro... Para Incluso creo que ese es tema para, para otro capítulo, pero el tema de las barras de, de acceso creo yo que falta explotarlo y llevarlo al detalle porque creo que es una manera muy humana, es una manera muy centrada y muy directa de decirte esto pasó, pero no por esto vas a gobernar el resto de tu vida, no por esto vas a mantener eso y deja de victimizarte y de decir, no, es que como me pasó esto, por eso soy así. Mi madre, o sea, te llevan al, al detalle eh, tal, tal cual. Y ahora sí es, ya lo entendiste, ya lo aceptaste, ya lo desmenuzaste muy bien. Muy bien, campeón.
1: Es hasta él a lo que sigue. Hasta el responsable de tu vida. Sí. Así. Fíjate, yo hago una combinación. ¿eh? Ecléctico. Con... Sí. Cuando trabajo las barras de Axis, ¿ya te han corrido las barras a ti?
2: No, no, no. Okay. estoy, estoy okay. muy bien estudiado en el okay. tema, quiero okay. seguir llevándolo, pero te podría decir que este, estoy muy, muy, muy muy interesado y muy convencido de lo que es, porque si sí te desbloquea, ahora o sí que te desbloquea el siguiente o, nivel. O, o
1: sí, eh, eh, es que esa es el, 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 la función de las barras de access, desbloquear. ¿Cuál es la función de, del coaching ontológico? Abrir conciencia. ¿Cuál es la función de la teoterapia? Es abrir conciencia espiritual. Fíjate, las tres combinadas que lo hago yo combinado cuando yo corro las barras de acceso trabajo na naturalmente el desbloqueo emocional de la gente. Pero le agrego el coaching, empiezo a preguntarle, ¿y cómo andas en este tema? Y la gente se desbloquea naturalmente, pero en el momento de estar hablando, sana, empieza a sanar, empieza a sacar la basura emocional que trae. Y entonces termino yo con la teoterapia. Me terminas de unir y yo les hago esta pregunta ok, eso ya pasó ¿qué piensa Dios de tu vida? pues ¿cómo? pues ¿qué piensa Dios de ti? ¿te va a recriminar lo que hiciste en el pasado? ¿o te va a amar así como estás hoy? ¿qué prefieres tú? pues yo creo que Dios me ama aquí entonces ¿por qué te recriminas tú del pasado? suéltalo son experiencias de vida y entonces yo lo combino las tres áreas ahorita que las mencionas y ha tenido, he tenido resultados extraños. De hecho, la tarde, hoy por la tarde tengo sesiones de barras de access también, que también ayudan en el desbloqueo emocional y espiritual de la persona. Bueno, pues yo creo que, Arturo, ¿hay alguna otra pregunta? Porque el
0: rato se nos va a quedar aquí sacar el carón, y eso sí, no, eso está prohibido en este recinto sagrado. No,
1: no, 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 nada más hasta ahí llegamos. Hasta esto, ahí, esto, ¿no? hasta ahí
0: llegamos. De,
2: de mi parte, agradecerte, Joel. Digo, la verdad, este, bueno, muy, muy buena charla, una buena plática. Es, Yo creo que sí, bueno, no creo más bien, sí tenemos que darle continuidad a, a esto, sobre todo porque hay mucha gente. Eh, mucho directivo, mucho dueño, mucho supervisor, mucho eh, especialista de recursos humanos que siguen pensando que el coaching, siguen pensando que el PNL y siguen pensando que todo lo que tiene que ver con, con mejorar es el uno, dos, tres días o medio día, cuatro o cinco horas la actividad, jajaja, jejeje, y ya con eso esperan que el grupo quede unido y quede listo y a prueba de balas. ¿Mmm. Y la realidad de las cosas es que cuando tú fabricas un vidrio a prueba de balas, son capas y capas y capas que vas uniendo, vas dejando tiempo y vas perfeccionando. Es lo mismo con los equipos. Entonces, sí, tómense el tiempo, busquen un coach verdadero de vida, un coach verdadero este, que les vaya precisamente a retribuir eso. Empiecen desde la cabeza y lo más importante es, hay que seguir mejorando. No hay que dejar esto aquí.
0: Señor, esa analogía del blindaje de las capas y capas,
1: arráncame
0: la vida. Qué
1: profundidad, qué oh, profundidad. Que tenemos tiempo libre, ¿verdad? Sí. Nada más recuerden una cosa. Somos personas cuyo proceso no ha terminado. Algunos no han iniciado, pero hay unos que no hemos terminado. Es decir, todos los días necesitamos trabajar en nuestro ser. Hay tres cosas importantes para terminar: tenemos ser, hacer, Tener. ¿Qué es lo más importante del ser humano? ¿El ser o el hacer o el tener? El ser. ¿Y en qué se enfoca el ser humano? ¿En el ser, en el hacer o el tener? ¿En querer tener? El puro siempre tener. Bus siempre busca tener. Y entonces rompe con la prioridad y ahí vienen todas las broncas. ¿Qué hacemos en el coaching? Trabajamos en el ser para que las personas recuperen su esencia y los llevamos a la conciencia del amor propio. Entonces una gente empoderada con amor propio... Es el trabajador más eficiente, más responsable, más comprometido porque aprendió a trabajar su ser y por consecuencia va a tener un ascenso y por consecuencia va a tener un aumento de sueldo y por consecuencia va a tener más resultados y por consecuencia le va a ir mejor en la vida. Ese es el coaching que podemos compartir. Joel, un placer que nos hayas acompañado. Arturo, como siempre,
0: Arturo, éxito y gracias. bendiciones. Mucho gusto. Cristian.
1: Cristian, muchas gracias. Excelente, Cristian.